0: básica del ciclo escolar 2023-2024. Nueve años a la cárcel por transportar indocumentados. Cruz Azul entra a la era Ferretti. La máquina estrenará técnico. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y contigo a todos lados. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y por seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube, en TikTok, en Spotify, en fin. La plataforma que usted elija, ahí puede encontrarnos con la mejor información. Los mejores contenidos aquí en Diario de Chiapas Media Group. El hashtag del día de hoy, insuficientes plazas docentes. Mi compañero Einer González estuvo realizando justamente un eh, pues, recorrido por todo lo que es este proceso de admisión a educación básica en el ciclo 23-24. Los aspirantes que son 15.000 egresados pero solamente son 567 plazas. Entonces, Ainer estuvo platicando respecto a todo este proceso y en unos momentos más vamos a retomar esta información. Mientras tanto, vamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Uxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 17. San Cristóbal, 21 grados, podría ser la temperatura máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima y 11 grados como mínima. Tapachula, 33 grados la máxima, 21 grados la mínima. Atentos porque... En las regiones Valle Soque, Metropolitana, De Los Llanos, Soconusco, Frailesca e Costa presentan condiciones atmosféricas altas. Y esto es propicio para que se desarrollen incendios. Hay que ser preventivos, atender, atender las recomendaciones de protección civil para evitar cualquier siniestro. siniestro. Hay que atender todas las recomendaciones y evitar las quemas. Ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad, nuestro patrimonio también, por qué no decirlo, el de nuestras familias y por supuesto de quienes se encuentran muy cercanos a nosotros. Bueno, el hashtag le decía, el día de hoy es insuficientes plazas docentes. Con este tema quiero invitarle a que nos comente y nos opine, voy leyendo todos sus comentarios durante esta transmisión. Justamente voy a retomar esta información de mi compañero Ainer González, que está en la portada de este impreso diario de Chiapas. Estas eh, plazas, que comentarle al menos son para unos 15 mil egresados y egresadas de universidades, tanto públicas como particulares, aspiran a obtener una de estas 567 plazas docentes que se ofertan ...para el proceso de admisión en educación básica del ciclo 2023-2024. La Secretaría de Educación, a través de la Coordinación del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros... dio a conocer que del 20 de febrero al 22 de marzo de este año 2023... ...se estará realizando la etapa de registro y verificación documental correspondiente al proceso de admisión... A esto, el titular de, de esta coordinación del sistema de la carrera de maestras y maestros en el Estado, Alonso Ramos, explicó que para este proceso se tiene la participación de más de 15 mil aspirantes egresados de diferentes escuelas. Dice que este es un compromiso de contar con maestras y maestros con los conocimientos. Sí, eso obviamente no se pone en duda. Sin embargo, sí si brinca que son... 15.000 egresados, más de 15.000 egresados, y estamos hablando de un total de 567 plazas docentes. Aunado a esto, también precisó que este proceso no se trata de un examen estandarizado, sino de un proceso público, transparente, equitativo e imparcial que se hace mediante convocatorias anuales y de participación voluntaria. Se tomarán en cuenta elementos multifactoriales como la formación docente pedagógica, el promedio general de la carrera, cursos extracurriculares y experiencia docente. Pero, oigan, estamos hablando de egresados. ¿Será que recientemente, será que ya les habrán dado el chance de tener esta experiencia docente? ¿Cómo calificarán y determinarán ese punto ahí, verdad? Porque si estamos hablando de egresados recientemente, difícilmente podrían tener alguna experiencia laboral al frente del grupo, ¿no? A menos que sea el servicio social, claro. También se mencionó que para la apreciación de conocimientos y aptitudes se efectuarán los días 20 y 21 de mayo con la intención de generar una lista nominal que servirá para los resultados que serán publicados hasta el 7 de agosto. O sea, tú que estás haciendo ahorita tus trámites desde el 20 de febrero y hasta el próximo 22 de marzo, los resultados finales estarán hasta el próximo mes de agosto. Así es que ten paciencia. El exhorto es para que todos los interesados acudan con sus documentos, eh, sobre todo si están... Eh, pues emitidos por instituciones oficialmente acreditadas, por ejemplo, las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Actualización del Magisterio, que es el CAM, ya que son las únicas instancias validadas para la acreditación de cursos extracurriculares. Hay que recordar también que el 30 de enero la Secretaría de Educación eh, aprobó las bases de la convocatoria para este proceso de admisión en la que se especifican los perfiles profesiográficos y materias educativas de estas 567 plazas. Sí, porque también hay que ver que realmente estén perfilados los docentes egresados para ocupar estas 567 vacantes. Así es que, coméntenos sobre todo si estás haciendo este proceso de admisión ahorita, por lo pronto entregando tus documentos oficiales para participar en esta obtención de 567 plazas docentes que, dice la Secretaría de Educación, están vacantes. Por otra parte, y otro tema también muy importante, es darle seguimiento a esto que ocurrió durante el fin de semana, el viernes pasado, si no mal recuerdo, allá en Motocintla, se desplomó el domo. Entonces, hubieron personas lesionadas. Y a raíz de este colapso del domo deportivo eh, allá en Motocintla, eh, pues que hubieron varios cedidos, entonces el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, informó que se están llevando a cabo las investigaciones a través de la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades. Durante una conferencia de prensa, el secretario mencionó que las personas resultaron heridas en el colapso, están siendo atendidas y por instrucciones del gobernador se brinda atención médica hasta que se recuperen por completo. También precisó que personal técnico calificado de obras públicas realizó diligencias, levantamiento de evidencias y determinación de la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos. Estos resultados fueron entregados a la autoridad en materia de procuración de justicia. ¿Qué no esto debió ser antes? Bueno, de acuerdo con el análisis preliminar, se destacaron tres puntos importantes. La empresa instaló una lámina de grosor menor al contratado y pagado. La empresa solicitó un reforzamiento de la estructura sabedora de que el calibre de la lámina no era el solicitado en el contrato. Existió una omisión. A la petición de reforzamiento por parte de un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, lo que impidió efectuar la revisión oportuna de esta lámina instalada. A ver, aquí estamos hablando de una omisión. Así es que ahí, atención a quienes están realizando la investigación correspondiente. El director de Supervisión de Obras Públicas, Jesús David Escobar, detalló que la cimentación, las columnas y las vigas no presentan daño estructural. Sin embargo, al revisar la lámina con un equipo especializado, se descubrió que el espesor físico de la misma es de 1.21 milímetros, lo que corresponde a un perfil de calibre 28, mientras que el contrato especificaba que debería ser, un calibre 16 con un espesor de 1.52 milímetros. Y esto significa que la lámina utilizada por la constructora encargada es de menor calidad a la especificada en el contrato. No se cumplió el contrato, pues. No le demos más vueltas. No se, no se, no se cumplió con el contrato y además hubo una omisión a la petición de reforzamiento por parte de un funcionario de la misma Secretaría de Obras Públicas. Se reveló que el contrato se adjudicó el 31 de julio de 2020. Se iniciaron los trabajos el 3 de agosto del mismo año. Y el arco, techo, se completó el 1 de octubre de 2020. El 4 de noviembre, la empresa presentó un documento al entonces director de Supervisión de Obras Públicas de la Secretaría, solicitando el refuerzo del domo, pero... No se le dio el seguimiento. Bueno, esta información también se es importante comentarlo. Eh, lo comentó justamente eh, Ángel Torres, el titular de Obras Públicas. Y aquí se está realizando la investigación ahora... Eh, lo importante también es saber aquí si no se cumplió con el contrato desde el inicio, ¿por qué esperar hasta que sucedan este tipo de cuestiones? Bueno, yo nada más dejo la pregunta ahí, obviamente soy muy ignorante en la materia de Procuración de Justicia, pero habrá que realizar, supongo, las investigaciones correspondientes. La encuesta que circula durante esta semana.
2: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos, ¿a favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
0: El panorama COVID se lo presentamos hasta el último corte del día de ayer.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Bueno, de acuerdo a lo presentado por la Secretaría de Salud, todavía son los casos nuevos que se han dado en Palenque, en Acala, en Chalchihuitán, Frontera Comalapa, Juárez, Mazatán... Socoltenango, Tuxla Gutiérrez, Villaflores y Yajalón. Ya sabemos que debemos tener las medidas necesarias para poder contrarrestar los contagios, evitar que eleve el número de contagios y, por supuesto, acudir a los módulos de vacunación para evitar cualquier síntoma grave que pueda poner en riesgo nuestra salud. Es responsabilidad de todos. Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario. Recuerde que estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también en las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Volvemos.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. del diario, transformando ideas contigo a todos lados las 8 con 13 minutos
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación fundaciontoledo.org
1: La banqueta y los banqueteros con Lito Baybird listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza todos los sábados de 11 a 1 de la tarde dos horas de buena charla con humor un tanto abierto serás bienvenido La banqueta y los banqueteros un espacio donde todos caben. ¿Qué todavía? Radio Revolución Sin Límites 97.7 La radio del diario contigo a todos lados Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario Continuamos
3: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
0: qué gusto saludarles a todos. Hasta la pérdida del Soconusco, Valeria Córdoba. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lucero. Excelente jueves. Es un gusto saludarte de igual manera. El día martes dimos a conocer las condiciones infrahumanas en que un indigente deambula por las calles de esta ciudad y es que tiene el brazo izquierdo totalmente gangrenado, sin recibir atención oportuna. Pues bueno, el estado de esta persona empeoró y al intentar ingresar al río Cuatán para bañarse, se le desprendió la mano por completo. Los hechos se registraron en la 17 Oriente con 14 Norte cerca del río antes mencionado, donde personal pericial realizó el acordonamiento del área para llevar a cabo el levantamiento de la mano putrefacta. El estado de salud del indigente es crítico, sin embargo, se desconoce su paradero actual, por lo que habitantes hacen un llamado energético a las autoridades de salud para tratar de localizarlo y darle atención inmediata. Para los que desconocen eh, el porqué de esta condición del indigente, pues bueno, este sujeto de aproximadamente 35 años de edad que se presume padece de sus facultades mentales, Sufrió graves quemaduras hace más de un mes al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cables de alta tensión. Ya se le intentó dar eh, por parte de la Secretaría de Salud pues atención médica, sin embargo, argumentan que es demasiado agresivo, por lo cual dejaron que saliera del hospital. Y bueno, pues ahora se encuentra deambulando por todas las calles de Tapachula sin recibir, pues, más atención. Independientemente, pues, de lo que haya provocado sus heridas, por supuesto que se tiene que hacer algo al respecto y simplemente, pues, no se puede dejar morir en las calles como si nada, como, pues, si no importara. Por lo cual, como bien mencioné, pues, la ciudadanía tapachulteca pide, pues, se le apoya a este indigente y se haga algo respecto a este tema. Cambiando de noticias, te comento en noticias pues más agradables que aquí en la costa de Chiapas ya nos preparamos para la cuaresma y es por esto que restauranteros, eh, pues, han dado mantenimiento a las palapas de las playas y bueno, también pues se han abastecido de recursos para poder atender a todos los visitantes de esta región. Vamos a la nota completa con mi compañero Rafael Lechuga.
4: Restauranteros de la costa de Chiapas se preparan ante esta época de cuaresma, es por ello que se han organizado dándoles mantenimiento a sus palapas, así como suministros de productos para garantizar variedad de platillos y un buen servicio a los turistas.
3: Pues aquí en este balneario tenemos mojarras, chatos, camarón envuelto, camarón empanizado, camarón rellenos, lisa, jaiba, caldo de robalo, caldo de pargo con tortilla de mano. Precios económicos, pues, pues no se vayan a espantar, están en 200 pesos los platillos y 150 los cócteles.
4: Los comerciantes señalan que durante estas fechas de cuaresma La mayoría de los habitantes y visitantes consumen mariscos Por lo que esperan un incremento en las ventas de hasta el 80 y 100% Pues señalan que la situación económica les estaba afectando
3: Pues primeramente Dios que nos vamos a recuperar Que solamente Él sabe cómo está nuestra economía y la gente también lo sabe, y, y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos esperemos que en esta Semana Santa sea más, más favorable para nosotros.
2: ¿Cuánto, para se también. ¿Cuánto se podría incrementar las ventas?
3: Pues digamos el 80 o el 100.
2: Piden
4: mayor promoción al sector restaurantero para atraer al turismo, ya que la mayoría de los comercios que se ubican en las playas del litoral chiapaneco no cuentan con difusión. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento a este caso del indigente, que es totalmente gravísimo lo que está pasando. Y también, pues, invitamos a todos que nos visiten aquí en la costa para esta cuaresma. Regreso contigo. Ya
0: para garantizar, eh, pues, recibir bien a todos los turistas en las diferentes playas. Qué bueno. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buenos días. Un saludo para todos. Muy buenos días. Gracias. Vamos con la siguiente información eh, y regresamos hacia el centro del estado. Mi compañero Edgar Omar Ruiz dio seguimiento a todo lo que es el Carnaval Soquecoiteco. Esta tradición, esta algarabía. Edgar Omar, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Ya el día de ayer concluyó este Carnaval Soquecoiteco.
5: Buenos bueno, días, Sí, Efectivamente, el día de ayer este, ya por fin yo por concluido esta fiesta en donde cientos de personas se dieron cita durante los cinco días que duró esta festividad se calculan que llegaron al menos 10.000 visitantes durante la semana. Eh, este, todo empezó el día de ayer con el baño de Zapoyol, que es un ritual de purificación de alma. Es un ritual soque en donde se mezclan diversas esencias este, perfumadas y terminan dándosela, colocándosela como si fuera un tipo de bautismo a los integrantes de los kuhuinás. ...quienes finalmente salen a las calles a agradecer al pueblo... ...y a los otros cubinas por la organización. Este, posteriormente, ya en, los, en estas casas de fiesta... Eh, ...la marimba suena prácticamente todo el día... ...se mantienen eh, dándole comida y bebidas a las personas... ...para que estén a gusto. Esto durante gran parte del día... ...también los chores y las correlonas estuvieron presentes... ...en esta celebración y finalmente en el Parque Central... Eh, tocó la marimba hasta altas horas de la noche, en donde se sintió la fiesta, llegaron cientos de personas también a convivir, a bailar un rato, y despedir de esta manera la fiesta coiteca.
0: Edgar Omar, ¿cómo están los ánimos? Eh, pues con lo que todo todo lo que ha sucedido allá en Ocosocuautla, supongo esta fiesta pues vino a dar una bocanada de aire fresco, ¿no? Sin embargo, también... Mm. Saber eh, de la situación luego del atentado contra el director de la policía, en fin, ¿todo concluyó, digamos, por la buena vía? Sí,
5: todo estuvo tranquilamente. Eh, cabe resaltar que llegaron desde que pasó lo del atentado al agente policíaco, arribaron elementos estatales, miembros de la Guardia Nacional, y durante esta semana, durante estos días posteriores, eh, hubieron cuadrillas de elementos de seguridad eh, estatal junto con de la policía municipal, eran al menos cinco estatales y, y tres municipales los que se, se veían en cuadrillas recorriendo la ciudad, esto a fin de garantizar la integridad de las personas, pues también, y también de los mismos policías municipales quienes se mostraron temerosos ante esta situación, y por ello el reforzamiento de la seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
0: Ok, muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
5: Gracias Lucera, buen día, hasta luego.
0: Ayer fue miércoles de ceniza y con esto se marca el inicio de la Pascua.
2: Uno de los signos más importantes de la Iglesia Católica es la Cruz de Ceniza, que marca el inicio de la Pascua en la Iglesia. El día de hoy miércoles inicia la Cuaresma 2023. y Los feligreses católicos llegan a tomar la Cruz de la Ceniza para tener una retrospectiva de vida, y tener así un año 2023 lleno de esperanzas. La
4: iglesia tiene varios signos, ¿no? el agua, otros signos, y dentro de ellos es la
6: ceniza, signo de, de morir a nosotros mismos, signo de que también, eh, signo también de esperanza, ¿verdad? Entonces, el miércoles de ceniza, con este, en este día iniciamos la Cuaresma, un tiempo de gracia, de conversión, la meta se llama Pascua.
2: Los católicos tienen muy claro los signos de renovación y transformación, siendo la Pascua un nuevo comienzo.
7: Es el inicio de la cuaresma, es un tiempo de preparación para cada uno de nosotros como cristianos, luego este, también preparación para la Semana Santa, vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
4: Para mí es vivir 40 días de arrepentimiento, eh, con la señal de la cruz, pues para perdonar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, de algo más que hemos hecho y hacer un propósito
0: donde nos anuncia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Significa que comienza el tiempo de penitencia, que debemos reconocer nuestros pecados y procurar un cambio de vida, y no solo en esta cuaresma, sino que para siempre.
2: La necesidad de una paz emocional y espiritual en un mundo tan rápido es indispensable para mantener el equilibrio de nuestra vida diaria.
6: Así que es un tiempo que tenemos que aprovecharlo todos y en este día pues mucha gente siente, verá, la necesidad de, de volver a Dios y por eso nuestras iglesias se, se llenan, ¿verdad? Porque, porque en el fondo hay una gran necesidad de Dios.
2: Serán 40 días en los que los feligreses católicos buscarán un cambio en su vida, acompañando el proceso de de los últimos días de jesucristo en la tierra para diario media group francisco mendoza
0: qué bonito es chiapas tan multicultural tan pluricultural y justamente hablando de ello la comunidad que anunció el inicio del calvario de jesús ramiro gómez muy buenos días platícanos de esta tradición
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Más de once horas ejecutaron la danza de la niña de casa en casa en la colonia Nuevo Carmen Tonapac, municipio de Chief de Corso, que anuncia el inicio del Calvario de Jesús. Como cada año, la Junta de Ofreceros de la Comunidad organiza a los músicos y danzantes de la niña para que un personaje tan peculiar conocido como el Sunji ofrezca a sus doncellas al dueño de la casa. Si esta acepta después de, una, de un breve diálogo, Comienzan a danzar al son del tambor y la flauta de carrizo ah, Bueno, ah, en durante esta presentación hay un fragmento, hay un diálogo Donde dice, señor, buenas noches, mire, trae a mis dos hijas hermosas Son muy trabajadoras, madrugadoras, saben hacer tortillas, son muy fieles Si usted las no acepta, danzaremos un fragmento del diálogo En esta presentación de la danza de la niña y bueno, al aceptar, al aceptar este ofrecimiento, los músicos inician a ejecutar el son de la niña y empiezan a los todos lo, los integrantes. La ejecución dura alrededor de 15 minutos en la que las doncellas muestran sus habilidades para bailar al término. El dueño de la casa ofrece tamales, bebidas de tinole, refrescos y aguariente. Y así sucesivamente hasta culminar con la última casa de la comunidad soque que marca el inicio del Calvario de Jesús. Bueno, así, así está la historia. Es que cada año bailan y danzan, y después de dos años que había sido suspendido por la pandemia, pues regresaron muchas personas, acompañaron también a los músicos y danzantes en este inicio del miércoles, en de y cuaresma, también el inicio del Calvario de Jesús. Mi reporte para AM Diario.
0: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Vamos al corte comercial, regresamos con más información, con los deportes, con la nota roja. Luis Carlos, desde la Ciudad de México, no se despegue, 97.7 de FM, la radio del diario.
1: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Hey, te esperamos en la playa más grande del sureste Puerto Arista, Chiapas Bikers en la playa 2023
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una
3: gran selva
0: Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva a cargo de Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
6: ¿Qué tal eh, amigos de AM Diario? Qué gusto poder saludarlos. Lucero Rodríguez también. Eh, muy buenos días. Jueves casi terminamos la semana con la información eh, deportiva, pero también quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.7 de 97 FM, la radio del diario. ¿Le parece? Arrancamos platicando de las artes marciales mixtas, y es que el día de ayer se dio la presentación por parte de Adán Castillejos, el director general de la Extreme Fight Academy, mejor conocida como la Academia EFA. Eh, el calendario de actividades que van a tener en este 2023 como institución, como escuela. Eh, una escuela que lleva 26 años enseñando las artes marciales mixtas, desde el jiu-jitsu brasileño, el kickboxing, el Muay Thai, el Maga, el eh, Cali Filipino, el Cali Ilustrísimo, el, el Ameco Escrima, entre otras eh, disciplinas que tiene el deporte de contacto. Estuvieron. A eh, la presentación en el centro que usted nos alcanza a ver en las eh, redes sociales del Diario de Chiapas, Adán Castillejos, que es el director general, a un costado eh, izquierdo de él se encuentra eh, Adán Castillejos Jr., que también es eh, alumno de esta institución, y de su lado derecho izquierdo de su pantalla eh, pues está Tonder Panak que es el eh, próximo... Eh, ...ponente de este fin de semana... ...con el seminario de Muay Thai... ...que van a estar abriendo actividades... ...en el 2023... ...este peleador tan joven... no eh, ...más de eh, 34 eh, años... Eh, ...pues ya dio a conocer... ...que desde los 9 años de edad... ...comenzó de manera profesional... ...con el tema del Muay Thai... ...y ahora tendrá la oportunidad de ayudar... ...a los mexicanos a subir ese nivel... ...porque ya dijo que... Eh, ...en esta materia del Muay Thai... ...origen tailandés pues eh, México todavía está en pañales. Sin embargo, eso no le da eh, la acción para poder destacar a muchos mexicanos que ya cuatro de ellos estarán siendo presentados la próxima semana porque tendrán que enfrentarse en un campeonato internacional allá precisamente en la cuna del Muay Thai que es Tailandia y eh, Thunder Panak también ha ayudado a la formación de ellos, Él, eh, llegó a Tuxla Gutiérrez a inicios de este 2023 para tener un campamento intensivo con todos los alumnos de la Academia EFA y este fin de semana será eh, pues la oportunidad de todas aquellas escuelas todos aquellos chiapanecos que les gusta a las artes marciales mixtas poder eh, adquirir aún más conocimiento con el tailandés Thunder Panak que está por eh, cuarta ocasión en el estado de Chiapas, así que de esta manera la institución eh, que dirige Dan Castillejos dio a conocer eh, parte del de, de inicio, también dijo que se viene una edición más del eh, el abierto de Tuxtla Gutiérrez en el juicio brasileño, la Copa eh, Chiapas también de la especialidad un eh, instituciones que tienen eh, con San Fernando eh, Tapachula, San Cristóbal, Comitán eh, Ocosucuautla, Berriozábal y algunos otros municipios de Tuxtla Gutiérrez en donde están eh, situados como Academia EFA y por supuesto, también habló del tema de ser el comisionado por eh, parte del de, eh, Ayuntamiento Municipal para regular todas las actividades que tienen que ver con las artes marciales. Así que externó que todos aquellos participantes se certifiquen y, y que puedan tener una garantía para los eventos que se vengan en Tuxtla Gutiérrez y así también invitó a todos aquellos que quieran eh, pues sumarse a los trabajos a través de la Comisión de Artes Marciales Mixtas y afines que tiene en eh, la capital Chiapaneca, pues bueno, lo puedan hacer a través de la vía de Adán Castillejos, que es el reconocido, a través de las instituciones y nombramientos que les han dado para poder manejar eh, de manera reglamentaria los trabajos con las artes marciales mixtas. Vamos a pasar al fútbol porque el día de ayer se hizo el revuelo, se hizo la bomba en el tema de la Liga MX por la llegada del nuevo estratega del equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul. Ya eh, recordemos que el equipo eh, pues cementero no va bien en la tabla general, ya estamos alcanzando este fin de semana la mitad del torneo con la jornada número 9 ¿Y usted qué cree? Llegó el eh, señor más regañón del fútbol mexicano. Ricardo el Tuca Ferretti toma las riendas como el nuevo director técnico de la máquina cementera. Vamos a esperar qué es lo que eh, pasa con el tema de eh, Ferretti y el equipo del Cruz Azul porque si bien el día de ayer se estampó la firma de este eh, técnico brasileño y ha radicado muchos años en eh, el fútbol mexicano, recientemente con el equipo eh, del Tigres que tuvo oportunidad de hacer una larga trayectoria y posteriormente tuviera también el eh, paso por los Bravos de Juárez, ahora le tocará el turno de llegar al conjunto de la máquina cementera. No hay contrato con especificaciones de años al frente del conjunto cementero. Es un tiempo indefinido y todo se va a basar en resultados. Ver cómo puede eh, salvar a la máquina cementera en lo que queda de este torneo, porque hay que eh, decirlo, apenas van este, apenas van eh, algunos eh, puntos que tiene el equipo de la máquina en el torneo eh, regular del Clausura 2023, así que le urge al equipo cementero poder sumar más victorias como lo hizo en la jornada pasada ante el conjunto del Puebla. Así que Ricardo Ferretti es ahora el nuevo técnico de la máquina cementera del Cruz Azul. El equipo apenas lleva siete puntos con el triunfo de ayer porque ayer el conjunto eh, de la máquina le ganó uno por 0 al equipo de el Atlas, un juego que tenían pendiente de la fecha número siete, se saldó el día de ayer en el Estadio Azteca, estuvo Diego Coca, el entrenador de la selección eh, mexicana, también eh, presente en el palco de este coloso de Santa Úrsula, y por supuesto el ahora ya estratega de la máquina cementera, Ricardo El Tuca Ferretti. Así que vamos a ver qué es lo que plantea a partir de la siguiente jornada el equipo cementero. Y también en el tema del fútbol, se hizo polémica a nivel elecciones, selecciones porque el día de ayer se dio a conocer que John de Luisa, el todavía presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya presentó su renuncia, ya lo hizo de manera oficial ante los dueños de los clubes, dice, se rumora, que hay una parte de los dueños de clubes que todavía eh, quieren charlar y sentarse con él a platicar de los proyectos y que pueda tener la oportunidad de hacer una reelección para un periodo más estando al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, ya Ricardo Salinas Pliego, que es el eh, dueño del equipo del Mazatlán, dio a conocer a través de sus redes sociales que el motivo por el cual el señor John de Luisa presentaba la renuncia del cargo de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol era por los malos resultados que tuvo la selección mexicana en Qatar. Y además, dicen que el eh, detonante de todo esto ha sido la manera en la cual Diego Coca llegó como el nuevo entrenador de la selección mexicana, al señor John de Luisa no le pareció los métodos, las maneras en las cuales eh, fue elegido Diego Coca, así que pues bueno son eh, parte de los conocimientos que se tiene del eh, que podría ser ya el expresidente de la federación y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días si se queda, si se va, quién va a tomar su lugar, quién es el que va a salir a dar la cara por parte de eh, los clubes de dueños y además quien tomaría las riendas de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que se queda corto el señor de Luisa con solo decir que fueron los malos resultados de la selección mexicana en Qatar. Creo que hay que ver más atrás en el tema del fútbol a nivel selecciones, pero bueno, en fin, son eh, situaciones que tiene hasta el momento el eh, fútbol mexicano con la renuncia presentada por el señor. John de Luis. Yo quiero invitarlos a que los escuchen hoy a las 12 del día con toda la información en la remontada a través del 97.7 DFM, la red del diario. Vamos a tener invitado el día de hoy, vamos a eh, dar la presentación. No, el México-Jamaica es en eh, marzo, Charlie. Nos están eh, recordando el... el este... El México-Jamaica, ¿no? Es el primer encuentro amistoso de la selección eh, mexicana. Lo estarán haciendo en el mes de marzo. Si no me equivoco, es el 26 de marzo. Eh, la tendrán actividad en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es el primer compromiso que va a tener que tomar el señor Diego Coca. Y bueno a las doce del día les decía a través del 97.7 FM la radio del diario los escuchamos con la remontada tenemos invitado el día de hoy estará con nosotros Gonzalo Solís que es el director del de Instituto de la Juventud y el Emprendimiento para platicar qué es lo que está haciendo esta capital joven con el deporte porque hay mucha materia deportiva que se ha promovido y se sigue promoviendo a través del circuito Tuzlán y de otras acciones que está tomando. Esta eh, institución, esta instancia y hoy vamos a desmenuzar todos los proyectos que se tienen con el tema de eh, Gonzalo Solís y el Instituto de la Juventud y Emprendimiento. También hablar, por supuesto, de lo que fue en 2022 el tema de eh, la entrega de premios del de, eh, eh, premio municipal de la juventud también que se tuvo presente en el 2022. mil que ya lo sabe, doce del día con la remontada y lo esperamos junto a Eduardo Solís, Lucero Rodríguez, corte de caja, ya es jueves, nos estaremos viendo el día lunes.
0: <risa> ya, tu fin de semana largo. Hola. Oye, por cierto, para que sigan, eh, pues, toda la información de los deportes en el impreso de diario de Chiapas, y también reiterar la felicitación por el día del cronista. Carlos Rosales preparó la siguiente información.
4: El 22 de febrero se conmemora el Día del Cronista Deportivo a nivel nacional, el cual es una fecha especial para reflexionar sobre la importancia y la evolución de este rol dentro de lo periodístico, opinó Jorge Mazariegos, cronista deportivo. Explicó que durante la pandemia fue algo complicado mantener la permanencia de los
6: temas deportivos. Ha sido eh, un poco complicado el poder tener ...la permanencia en el tema de la información deportiva... ...y por qué complicado, porque ahora sí con el tema de pandemia... Eh, administraciones van, administraciones vienen de temas gubernamentales También te hacen como promueven el, el tema deportivo Como también se corta Y por ello es un poquito más eh, complicado el poder tener eh, dónde sacar la información Pero eso es el trabajo que hacemos nosotros como cronistas El investigar, el sacar la nota en donde otro no la ve El poder eh, reportar lo que eh, muchos medios no quieren o lo que se hace de manera distinta.
4: Asimismo comentó que hace años no era muy tomado en cuenta el rubro deportivo. Sin embargo,
6: gracias a las redes sociales ha evolucionado. Entonces, conocemos a varios líderes de opinión, Faitenzo, José Ramón, eh, Antonio de Valdés, algunos otros nombres que eh, comenzamos a darle ese estatus de, de líderes no ya en, en el tema de la información. Y en el estado de Chiapas, considero somos pocos los que realmente podemos llamar cronistas deportivos.
4: Invito a los jóvenes que se encuentran en el proceso de formación a probar el periodismo deportivo. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Pues nuevamente el reconocimiento a esta gran labor como cronistas deportivos, a Lalo Solís, a ti Jorge, Gracias, muchísimas Rosario. felicidades y que siga ese compromiso y profesionalismo con la crónica deportiva tanto aquí en el Diario de Chiapas como en todos los medios en los que trabajen.
6: Así es, eh, gracias Lucero, la verdad que sí, es una responsabilidad estar al micrófono y pues sí. bueno, creo que ya son eh, pocos los que se dedican a la crónica uh -huh. y por supuesto los que estén en formación, que eh, también experimenten el tema sí. de la información deportiva que es una gran pasión. Gracias Lucero, nos vemos el día lunes.
0: Y nos vamos a corte.
1: En un momento continuamos. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8 con 44 minutos. No más una probadita
6: para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En un espacio, todos los días Por la radio del diario Mundial a diario escúchala a los Solís por esta frecuencia De lunes a viernes a las 4 de la tarde Ella ya está preparada Para informarte en el Diario. Continuamos
3: La radio del diario, 97.7 FM Contigo, a todos lados
1: La radio del diario,
3: 97.7 Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario, contigo, a todos lados
1: 7, la radio del diario.
0: Gracias por continuar con nosotros, rápidamente quiero comentar, eh, más bien hacer énfasis en los comentarios justamente de Kevin Gordillo, Blanca Reyes, Alberto Palacios, Sí, hashtag insuficientes plazas docentes. De esta información que le comentábamos al inicio de este espacio informativo, también usted vaya dejando sus comentarios, sus opiniones con este hashtag insuficientes plazas docentes. A propósito de que son eh, más de 15.000 egresados y son 567 plazas las que se están ofertando por parte de la Secretaría de Educación. Ahí tenemos en la imagen... Los comentarios de Alberto Palacios, Kevin Gordillo, Alejandra Mesa, comienza a sumarse, Blanca Reyes. Muchas gracias por sus comentarios. También esta información que dimos al inicio de este espacio puede encontrarlo en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, en nuestro impreso diario de Chiapas. Viene hoy en la portada. Luis Carlos Silva, muy buenos días. Qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México.
8: El gusto es para mí, Lucero. Gracias. Muy buenos días. Cordial saludo para los amigos del auditorio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó ayer a los diputados federales en que se dé de inmediato una obediencia para que la, la presidencia del Consejo General del INE, que en breve será renovado, pueda ser a, aspirado por una mujer. Con cuatro votos a favor y dos en contra, Lucero Auditorio, los magistrados avalaron que la quinteta para designar al próximo titular del INE esté conformada solo por mujeres. El proceso de selección de cuatro nuevos consejeros electorales, incluida la presidencia del organismo para el periodo 2023-2032, se llevará a cabo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. En la sesión, la magistrada Janet Otolora comentó que desde la creación del órgano electoral, que esto fue primeramente el INE y que ahora da paso al Instituto Nacional Electoral, ha tenido 12 presidentes hombres y dos consejeras mujeres que lo han encabezado de forma provisional. Esto en congruencia lucero con la interpretación del hecho de que la sala superior ha llevado a cabo a partir de la reforma constitucional sobre la paridad y se ha decidido tomar esta resolución, dijo la, la misma presidenta de este consejo, mientras que el magistrado Felipe de la Mata comentó que ya llegó la hora de que existiera una mujer al frente de la presidencia del Consejo General del INE para que se logre la equidad de género tan importante que se ya, ya se va a aplicar en diferentes estados de la República Mexicana. Mujeres que son gobernantes de México, mujeres que llevan las riendas de los estados y que forman parte de una mejor manera de hacer política. Sin embargo, asegura que es muy importante que en la historia de la institución esté basada bajo un estricto apego al derecho y sobre todo bajo una acción sin precedentes con lo cual un ser auditorio podría existir por primera vez en la historia de México una mujer que presida a este órgano electoral. Finalmente mencionó que es el momento de hacer cumplir el principio de alternancia pues asegura que si esto ocurre en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el Congreso local ¿por qué no debe ocurrir en el máximo órgano electoral? Este que ha sido tan cuestionado con una reforma electoral que manda el presidente, pero por encima de todo con mujeres capacitadas para lograr hacer política y sobre todo evaluar y calificar las elecciones, esas que habrán de darse precisamente en 2023 en el Estado de México y en Coahuila y posteriormente a la elección federal. El 2024. Crucero, te mando un abrazo, que pases una excelente mañana. Mi reporte y un saludo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
0: Igualmente para ti, el abrazo de vuelta, Luis Carlos, el saludo para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Justamente, hablando del hashtag del día de hoy de las redes sociales, insuficientes plazas para los docentes. Gracias, José Chantiri, Jorge L. Sol, Gibran Moreno, Peque Rojo, Javier González, Anita Pérez, Gabriel Gómez. Alondra VD, Ángel Mejía, dice que se vea la inconformidad que se tiene, dice Ángel Mejía. Jocelyn Morales, gracias también por comentar con el hashtag. Emanuel Escandón, Litsi Samayo Herrera, Giovanna Vázquez, Jackie Ballinas. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por supuesto que si quiere dejarnos algún otro dato. Eh, para que podamos dar seguimiento a esta información del proceso de selección para quienes tendrán estas 567 plazas docentes para más de 15 mil egresados. Bueno, vaya dejándonos sus comentarios, podemos tomarlos. Y aquí también le voy a dejar mi número de teléfono para que usted pueda contactarme en caso de que así lo requiera. Se los acabo de dejar ahorita. Vamos con Carlos Rosales. Carlos Rosales ha dado seguimiento a este siniestro suscitado el día de antier en el incendio en San José Terán. Las familias de escasos recursos que vieron quedar en ceniza sus viviendas, viviendas de madera, de cartón, porque son personas que se dedican justamente a la recolección de PET, de cartón, de madera, en fin. Entonces, esta es la ayuda que están pidiendo estas familias afectadas.
4: Nos encontramos aquí en el callejón del Triunfo, en donde ayer lamentablemente más de 15 familias quedaron sin casa. Ahorita podemos observar que todo quedó en cenizas, hay muchas personas que no tienen nada, quedaron completamente vacíos. Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Muchas familias se encontraban desolados, ya que eso les afecta económicamente al no contar con un empleo formal, porque varios generan ingresos recolectando botellas de PET, aluminio y fierro viejo. Inclusive, se dedican a la venta de blog para poder llevar algo de sustento a sus hogares.
6: Pues me quedé sin casa, sin
8: ropa, sin nada. No, ahorita vamos a ver qué pasa Vamos esperar al perito y a ver qué que dice para ver si podemos empezar a reconstruir aquí otra vez no sé, es lo que estamos esperando es la respuesta de las autoridades
7: perdí
3: mi refri mi estufa cilindro televisión todo, este tenía como mi dinero porque yo luchaba yo por la vida salía a recolectar mi marido no le gustaba pero yo me gustaba salir a recolectar y este tenía tenido como ...como este, 1500 y aparte mi, mi venta de agua, porque todo se perdió, vendieron mi agua. cositas de plástico para poder sobrevivir, todos los días esta gente lucha para sobrevivir, por favor ayúdenme. de todo corazón se los pido.
4: Cabe destacar que todas esas familias afectadas vivieron ahí más de 10 años y la mayoría de ellos contaban con los aparatos básicos. Sin embargo actualmente perdieron todas sus cosas Por lo que hacen un llamado a la ciudadanía A que los apoyen a través de comida, ropa, canasta básica y entre otros artículos más A mis espaldas encontramos solo escombro, cenizas Es lo único que quedó después del fuerte incendio que ocurrió el pasado 21 de febrero Muchas familias quedaron sin casa, sin nada de recursos por lo que hacemos una invitación a la ciudadanía que quiera sumarse a esta noble causa a darle ropa, comida, despensa, lo que sea, aquí es bienvenido. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Gracias por hacer tendencia a este hashtag del día de hoy, insuficientes, plazas, docentes. Pues sí, son 567 plazas las que se están ofertando para el ciclo 2023-2024 y son más de 15 mil egresados. Aquí están dejando todos sus comentarios, muchísimas gracias. Marta Bermúdez, Jared Aguilar, Carlo Palacios, Daniel Herrera, Aldo de Paz eh, Roque, Pedrito CH, Mitzi Rojas, Giovanna Vázquez. Bueno, me voy quedando corta, Lisbeth González, Jackie Ballinas, Litsi Samayoa, muchísimas gracias. Eh, estamos eh, tratando de dejar ahí los comentarios y por supuesto también les dejé mi número telefónico por si quieren ahondar a detalle con algún otro comentario. La Nota Roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: La Fiscalía General de la República, con presencia aquí en el estado de Chiapas, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Ricardo G. por el delito de violación a la ley de migración en su vertiente de transporte de personas migrantes con el objeto de obtener un lucro indebido con la agravante de menores de edad. En febrero de este año se inició la carpeta de investigación contra el hoy sentenciado luego de que fue puesto a disposición por parte de la FGR, ante la FGR, más bien ante el Ministerio Público y por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con los hechos, Ricardo G. fue detenido en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixla cuando al hacer revisión de un tracto camión detectaron que transportaba a cuatro personas de nacionalidad cubana, una de nacionalidad guatemalteca y dos menores de edad de Guatemala, quienes no contaban con los documentos que acreditaran su estancia legal en el país. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público determinó llevar a la audiencia, obtuvo el juicio oral, se dictó la sentencia condenatoria de nueve años de prisión y 5.625 días de multa. Esto equivale a 504.112 pesos con 50 centavos, así como la reparación del daño a las víctimas, cuyas cantidades económicas serán debatidas ante el juez de ejecución, por lo que tendrá que cumplir su sentencia en un centro penitenciario. Muchas gracias a quienes siguen comentando, eh, Mitzi Rojas, Giovanna Vázquez, Saldo de Paz, gracias. Gracias a todos quienes han hecho posible... Eh, esta tendencia, hashtag insuficientes plazas docentes, ahí deje mi número telefónico para quienes quieran contactarme y dar algún otro dato respecto a este proceso que se está realizando. Muchas gracias a usted por su preferencia a través del 97.7 de FM la radio del diario y también a través de las redes sociales. Hagamos las tendencias, envíenos los temas para que podamos contar con todo lo que a usted le interesa mañana, mañana aquí en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le espero ocho en punto para cerrar la semana recuerde que antes Manolo Vázquez está con los ritmos latinos a las 6 de la mañana y luego a las 8 quédese con nosotros, Charlie Solís en los controles de televisión, gracias, muy buenos días
1: Uriel Estrada Martínez, dice que el diario de Chiapas tergiversa la información de la Auditoría Superior del Estado, lo que es totalmente falso. Todos los señalamientos que hemos hecho sobre su opaco desempeño, han sido con base a la información que la institución a su cargo, ha hecho pública. Por ejemplo, cuando presumimos que él podría estar protegiendo a presidentes municipales corruptos, a cambio de dádivas o fuertes sumas de dinero, que van de los dos millones hasta los 8 millones de pesos, según denuncias de varios alcaldes, lo hicimos conforme a los reportes de las auditorías, como es el caso del Ayuntamiento de Berriozaba, que de acuerdo al informe individual de auditoría de la cuenta pública 2020, se descubrió un presunto daño a la hacienda pública.